0: Abre lá sua Bíblia em João, capítulo 8. João, capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o um dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos e ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. E aqui a gente vai discorrer sobre esse texto. O Espírito Santo me ministrou é, ontem. Na verdade, eu para quem estava aqui no Café de Homens, que eu falei que eu estou num num período de leitura dos evangelhos, e o Senhor tem me ministrado sobre diversas coisas. E o Senhor já tem falado muito comigo a respeito dessa postura dos escribas e fariseus. E hoje eu quero trazer uma palavra um pouco voltada para isso. É, e o Espírito Santo me ministrou muito a respeito desse texto. E eu quero compartilhar isso com vocês. Então, lá onde o texto começa, deixa eu só arrumar. Lá onde o texto começa, se a gente pegar os três primeiros versículos, fala o quê? Que Jesus estava no Monte das Oliveiras, de madrugada ele voltou para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado ele ensinava o povo. Então Jesus ele estava no monte com toda certeza, buscando a Deus em oração, em adoração, deve ter dormido no monte, né? Teve a vigília no monte Jesus estava lá buscando a presença do Pai. E assim que estava amanhecendo, ele foi para o templo e foi cumprir o papel dele. Do que ele tinha que fazer ali naquele, naquele dia, naquilo que o Espírito Santo estava direcionando ele para fazer. E ele foi para o templo e ele estava ensinando o povo. E fala no versículo 3 que os escribas e fariseus trouxeram até a presença de Jesus uma mulher que foi surpreendida em adultério. E aqui, esses três primeiros versículos, aqui é a primeira questão que eu quero falar com vocês. Porque os escribas e fariseus, os escribas eram doutores da lei. Eram os, digamos, os teólogos da, da, daquela época. E os fariseus eram aquelas pessoas que tinham que estar no templo, tá? participavam ali dos, dos rituais, de tudo que acontecia, dos ritos, dos costumes do templo. E aí algumas coisas começam a me chamar a atenção, é... porque Jesus estava no templo para ensinar. Logo os escribas e fariseus eles deveriam estar no templo, né? Eles tinham que estar tá lá, seja para ouvir Jesus, seja para, sei lá, falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, enfim auxiliar, a, a servir o povo, enfim, o que fosse. Mas não, eles estavam negligenciando o papel deles e eles estavam negligenciando o ensino de Jesus para agir como acusadores. E eu quero que você pare para prestar atenção, porque toda vez que você lê a, a Bíblia, Toda vez que você ouviu uma pregação, e eu não estou falando isso porque eu estou pregando, mas independente. Tenta se colocar no lugar daquilo que está acontecendo. Tenta se visualizar naquilo que está acontecendo. E uma vez, eu há um tempo atrás, eu estava trocando uma ideia com o Pinguim, a gente estava conversando lá atrás. E eu estava falando para ele, eu falou: cara, se a gente não tomar cuidado... Eu sou muito mais parecido com um escriba e fariseu do que como alguém que está ali aos pés de Jesus, ouvindo a, a voz dele. Porque o escriba e fariseu, se a gente for pegar as características, eram pessoas que estavam na igreja da época, eram pessoas que tinham um certo conhecimento, que conheciam a Bíblia, que sabiam quem era Deus mas a forma como eles agiam, e acredito que isso muito levado pela falsa maturidade que eles acreditavam ter das coisas de Deus, tipo a, a atitude deles destoava completamente da atitude de Jesus. E aqui eu preciso, eu, eu preciso olhar para esse texto e eu preciso tomar o cuidado de ler isso e perceber na minha vida se eu não estou agindo como um e como um fariseu. Trazendo para uma palavra atual, se eu não estou sendo religioso. Hoje está um dia até propício para falar um pouco disso. Porque tem poucas pessoas no culto hoje. E é muito fácil para quem está aqui ficar pensando, nossa, mas por que que o pessoal não veio? Por que, que o povo não veio? E às vezes a gente começa a julgar o nosso irmão porque ele não está no culto hoje, como se não tivesse desculpa ou não tivesse justificativa para ele estar tá aqui. E aí a partir desse momento que você é tomado por esse tipo de pensamento, você começa a ser roubado daquilo que você poderia estar sendo ministrado hoje. Porque a gente, se a gente não tomar muito cuidado, é muito fácil a gente se tornar uma pessoa religiosa. É muito fácil a gente se tornar uma pessoa religiosa. Toda palavra que você ouve, algo você pode tirar para você. Uma coisa que mexe comigo quando eu leio na Bíblia, é quando Jesus está lá na última ceia com os discípulos dele. E ele vira e ele fala assim, um dentre vós vai me trair. E, para mim, não é impossível, não é difícil imaginar esse cenário acontecendo nos dias de hoje. E muitas pessoas, e eu não digo isso da nossa, só da nossa igreja, eu digo isso olhando a igreja evangélica no Brasil e o comportamento dos que se dizem cristãos no Brasil. Para mim, não é difícil imaginar um olhando para o outro. Tipo. Ah, foi aquele ali. Ó. Não, porque comigo não. Eu conheço o meu caminhar. Eu conheço, não, eu não abandono Jesus. Só que quando você pega para ler a Bíblia e você olha um pouco para a atitude de um discípulo, de Jesus, qual é a atitude que eles tiveram? A palavra diz, em dois dos livros, a palavra diz que um por um, eles começaram a virar para o Senhor e perguntar, sou eu, Senhor, que vou te trair? É difícil a gente ouvir uma palavra, uma pregação que traz uma situação desconfortável. Quando fala sobre pecado, quando fala sobre é, ir contra a vontade de Deus. E muitas vezes quando a gente ouve uma, uma pregação nesse sentido... É, meio que inconscientemente a gente acaba não se abrindo tanto para aquela palavra por achar que aquilo não é com a gente. Mas se vem alguém e começa a trazer uma palavra, uma pregação de bênçãos, um profeta e começa a revelar a vida de todo mundo e falar que Deus vai fazer, Deus vai acontecer na sua vida, aí todo mundo, ah, essa palavra foi para mim. Hoje Deus falou. Mas entendo uma coisa, irmão. Deus sempre está falando na casa dele. Se a palavra não agrada aos seus ouvidos, talvez seja exatamente essa palavra que você está precisando ouvir, porque o Senhor ele veio, o Senhor ele veio para trazer. Um para ajudar a gerar um arrependimento genuíno dentro de nós. Ele veio para trazer graça, ele veio para trazer misericórdia, ele veio para manifestar o amor, ele veio para trazer perdão. Mas acompanhado disso, vem o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A vida de um cristão, ela tem que ser uma vida alegre, tem, mas ela também tem que ser uma vida de humilhação aos pés do nosso Senhor. Então, quando eu começo a ler esse texto, eu tenho que tomar cuidado. Será que eu sou a pessoa? Será que eu faço parte do povo que estava ouvindo Jesus falando? Ou será que eu sou um, como um, um religioso que está mais preocupado se o meu irmão está pecando ou não? E não uma preocupação do tipo assim, ah, eu quero cuidar do meu irmão. Não, não, é mais assim, deixa eu colocar o holofote do erro em outra pessoa e não no, nos meus próprios erros e não na minha própria religiosidade. E eu oro a Deus, da forma como Ele me ministrou a respeito dessa palavra, que vocês também comecem a, a gerar essa consciência. Ninguém está aqui para acusar ninguém. Ninguém está aqui para julgar ninguém. Não é papel nosso julgar é, os nossos irmãos, assim como não deve ser papel de vocês julgar também a pessoa que está sentada do seu lado Ou julgar a pessoa que você sabe que normalmente estaria sentada na sua frente, à sua volta e que hoje a cadeira está vazia Continuando Aí, vamos lá para o versículo 4 Disseram a Jesus, os escribas e fariseus, Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério e, e, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse, Aquele dentre vós que estiver sem pecados seja o primeiro que lhe atire a pedra. E quando a gente, né, e quantas vezes a gente não vê pessoas que acaba sabendo de um pecado de um irmão, de um pastor, de um líder, de uma ovelha, independente. E a gente começa a ter aquela atitude assim: "Deus, você não está vendo? Você não vai fazer nada?" Eu estou aqui tentando, me esforçando, me sacrificando, me humilhando, vivendo em santidade. E aí ali, Senhor, o Senhor não vai fazer nada a respeito daquilo? O Senhor vai deixar que os ímpios, <risos> e aí já leva para esse lado. Não, Senhor, manifesta a sua justiça, que não sei o quê. Pá, pá, tipo, basicamente, você está orando para que o seu irmão seja castigado. Às vezes você não está orando, mas às vezes aquilo que você pensa, a forma como você pensa, quando você fala assim, quando você ouve a falar sobre o pecado de, de um irmão na fé, e eu não estou falando só da nossa igreja, às vezes você ouve falar de cristãos, de irmãos na fé, na igreja brasileira, que caíram, que pecaram. E muitas vezes a nossa reação de pensar, ou se a gente precisar dar uma opinião sobre o assunto, é algo mais para que a, é, é mais expresso um desejo para que essa pessoa seja punida do que para que a graça de Deus se manifeste na vida daquela pessoa. Quem somos nós, né? <risos> Mas é difícil e, e é justamente por isso que eu quero trazer essa palavra hoje, porque é muito fácil a gente ter esse tipo de pensamento. É muito fácil a gente julgar os nossos irmãos. Inconscientemente você julga o seu irmão por causa de algo que ele fez, por causa de uma foto que ele postou. Por causa de uma atitude que você sabe que ele teve, por causa de um pecado que você sabe que ele caiu. é muito fácil a gente julgar. E a partir do momento que você perde o seu tempo julgando o seu irmão, automaticamente você está deixando de ouvir o ensinamento de Jesus. Porque enquanto os escribas e fariseus estavam acusando aquela mulher, Jesus estava tentando ensinar o povo. Você percebe que não, você não é Deus, não tem como você estar em dois lugares ao mesmo tempo. Se você está... Acusando o seu irmão, Jesus não está nisso. Não tem como Jesus estar num cenário de acusação contra o seu irmão. Automaticamente, Jesus está em outro lugar ensinando e manifestando o amor e a graça dele. Se você está acusando, não tem como você estar tá aqui com ele. E a gente fica tão cego quando a gente se torna uma pessoa religiosa que a gente começa a achar que Deus não está fazendo nada. Porque a palavra diz que no versículo 7 eles começaram a insistir com Jesus. Do tipo, e aí Senhor, vamos? E aí vem Jesus e quebra né, todo o protocolo do, da religiosidade, não do cristianismo, porque a base do cristianismo, a forma como Jesus veio, ele veio para manifestar a graça. E aí lá no versículo 8 diz, E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até ao, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio que estava. E é, para mim, a forma como o Senhor falou comigo a respeito desse versículo, você vê quão duro era o coração desses escribas e fariseus. Porque Jesus vira e fala o quê? Oh, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ao invés desses caras se arrependerem e falar não, o senhor está certo, nos perdoa. A gente quer ouvir mais o que o senhor tem para nos ensinar. A gente tem muito que aprender. O que esse versículo diz? Que eles começaram a ir embora. Acusados pela própria consciência começaram a se retirar um por um. O orgulho é algo tão impregnado na vida de um religioso... Que mesmo quando Jesus dá um chacoalhão, dá um choque de realidade nessa pessoa, ainda assim muitos preferem se afastar mais ainda de Jesus. Do que se humilhar e se arrepender e falar, Senhor eu sou pecador, eu que sou o pecador, me perdoa e me ensina a ser mais parecido com você. O quão difícil é. E de novo, eu peço que você tente se enxergar nessa situação. Quantas vezes o seu líder, o seu discipulador, o seu pastor, um amigo que veio te trazer um conselho e é aquele tipo de conselho que fala assim, cara, você está errado, você está em pecado. Quão difícil é a gente ter uma reação nesse momento de falar, é verdade, me ajuda, Senhor me perdoa, eu preciso me retratar, eu preciso mudar, eu preciso lutar contra isso. Cara, é tão fácil a gente se fechar, é tão fácil a gente virar as costas, é tão fácil a gente procurar outro profeta, até achar aquele que vai falar aquilo que a gente quer ouvir. É tão mais fácil. Construir uma narrativa a nosso favor. Mas o reino de Deus, cara, o, o ponto principal para a sua vida do reino de Deus é para que você seja salvo. Todo o resto, a glória é dele. Se você tem que ser humilhado, se você tem que se expor, se você tem que confessar o seu pecado, se você tem que assumir que você está errado, não diz respeito a você. Não é você que tem que sair bem na foto. A glória não é sua. Não é o seu nome que deve ser honrado. É ele. E eu quero que você traga isso para sua vida, porque para um cristão a vida dentro da igreja, a vida fora da igreja, ela tem que ter, ela tem que, os atos têm que serem os mesmos. A sua resposta às situações que são postas, às dificuldades que são impostas na sua frente, seja você estando dentro da igreja, seja você estando fora da igreja, a, a, o seu padrão de comportamento tem que ser o mesmo. palavra, eu não lembro, eu sei que é lá perto do final, a palavra diz assim, acho que é em Apocalipse, não lembro. Me perdoem se, por, por não lembrar, mas a palavra diz assim, era melhor você ser quente ou frio, mas porque você é morno, ou seja, porque em horas você é quente, em horas você é frio, ou, e aí você fica nessa mornidão, eu tive um mito, nojento, né? mas é isso. Porque o morno, e aí trazendo para nossa realidade, ele traz, ele traz justamente essa simbologia, que é, uma peço, que é a pessoa que em um momento ela está pensando uma coisa, em outro momento ela está pensando outra. Em um momento ela está com Jesus, em outro momento ela vira as costas para Jesus e se afasta dele. É uma pessoa que ela não é firme naquilo que ela decide adotar para a vida dela. Seja certo ou seja errado. A palavra ela é tão extrema que ela fala: melhor você fosse quente ou frio. Porque um cara que é frio, uma pessoa que é fria, quando ela tem um encontro verdadeiro com Deus, cara, esse cara se arrepende. Agora, um morno, ele acha que está tudo bem. E um morno é um religioso. Um, o, o religioso, normalmente, ele não é frio, ele é morno, porque ele, ele, ele tem esse conhecimento das coisas de Deus e ele acha que ele está certo, ele acha que ele tem razão, ele acha ele dá todos os argumentos, ele dá todos os versículos para embasar o ponto dele, para embasar o argumento dele. E quando eu li esse versículo que eu vi que, que o Espírito Santo me levou a prestar atenção na atitude que esses escribas e fariseus tiveram, eu falei, cara, eu não posso ser assim, Senhor me ajuda a não ser assim. Que quando eu for confrontado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua realidade, do Senhor manifestando isso na vida do meu irmão, que eu não seja essa pessoa que me afaste da sua presença, mas pelo contrário, que eu fique feliz por estar vendo a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, se manifestando na vida do meu irmão. Cara, que satisfação há em você ver uma pessoa ser destituída do seu ministério por conta de pecado? Que alegria há nisso. O Senhor ele diz que há festa no céu, não quando alguém é salvo, mas quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Quando você vê uma pessoa, um líder, uma ovelha que seja, que vivia no pecado, e quando você vê que essa pessoa é tocada e que ela é levada a um arrependimento genuíno, quando você vê isso acontecendo, quando você presencia isso, cara, você sente a presença de Deus. E esse é um momento que a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente começa a se fechar para a vontade de Deus. Porque fica aquela coisa, ah, mas essa pessoa merecia ser punida. Se, se você tem esse pensamento, automaticamente você está falando que, senhor, eu, eu sou contra aquilo que o senhor está fazendo na vida dela. Olha que loucura. Não seja assim. Por favor, igreja, não seja assim. Não queira ser o detetive para descobrir o que o, seu, o que o seu irmão fez ou deixou de fazer importa ele estar tá aqui, ah, mas se ele vem e não presta atenção na palavra, ele é duro, tá? Mas você não é o Deus do seu irmão, a maior chance que o seu irmão tem de ser tocado é estando aqui, então você tem que dar todo o apoio possível para o seu irmão estar tá aqui. Tem gente que passa dois meses sem pisar na igreja, quando pisa é um monte de olhar de acusação. Vai abraçar essa pessoa fala, cara, que bom que você veio, eu estava com saudade de você, não vi a hora de você voltar. Ah, mas eu estou forçando isso. Maturidade de amor requer prática. Às vezes a gente tem que se forçar a demonstrar atitudes de amor. Se você está esperando sentir, ah, nossa, eu, não, eu estou feliz, eu vou lá abraçar aquela pessoa. Se você sempre ficar esperando, se sua vida como cristão ela é baseada em sentimento, você está fadado a ser uma pessoa que não demonstra amor. O amor é prática, você gostando ou não de, de demonstrar amor, amor é prática. E com o tempo isso vai se amadurecendo dentro de você. Você pode não suportar a pessoa, mas se você ir falar, cara, eu vou lá abraçar. Não, não, não precisa jogar confete. Não precisa também forçar. Não, mas, meu, vai lá e fala. Cara, que bom que você está aqui. Vai fazer diferença na vida dessa pessoa. E quanto mais você praticar isso, mais o amor de Deus vai te invadir. Mais esse sentimento de Jesus, de, cara de realmente sentir uma alegria por ver uma vida aqui dentro, vai começar a ser gerado dentro de você. Continuando, para terminar, são os dois últimos versículos. Versículo 10, ele fala o que Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E respondeu ela, ninguém, senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. E aqui eu, eu quero chamar a atenção para uma coisa nesse, nesses dois últimos versículos. Na verdade no último versículo, que é a última coisa que Jesus fala. Vá e não peques mais. A manifestação da graça de Deus... Nunca, nunca pode servir de pretexto para a gente continuar pecando. A graça de Deus, o sacrifício de Jesus, o perdão de Deus para os nossos pecados. Ele vem para que a gente tenha perdão dos nossos pecados e para que a gente não sofra a consequência dos nossos pecados. Mas o perdão e a graça, eles não falam ok, vai, continue pecando. Não lute contra isso. O Senhor te aceita da forma como Ele é. É diferente, gente. Você precisa lutar contra os seus pecados. Jesus, Ele dá um, ele dá um alerta para a mulher. Ele, ele fala, vai e não peques mais. E para a gente, é, para o ser humano, é muito difícil. Porque assim... Se, se a pessoa faz uma coisa errada e ela não é punida, embora ela saiba que aquilo é errado, a chance dela cometer o mesmo erro é muito grande. Por quê? Porque ela não é punida. Quando você era criança lá que se aprontava e tomava umas pauladas do seu pai, da sua mãe... Provavelmente, na, na surra que você, na, nas situações onde você tomou uma surra, foi muito mais difícil você fazer, aprontar a mesma besteira que você aprontou, porque você sabia que ia tomar uma surra. Ao mesmo tempo, quando seu pai ou sua mãe relevavam alguma coisa, o que, que, que normalmente a criança faz? Ela vai testando o limite. <risos> né? e a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa entender que não é porque nós não fomos punidos, não é porque não veio essa condenação sobre os nossos pecados que aquilo que, que Jesus não quer que a gente pare de pecar. Ele fala: vai, não peques mais. Eu não te condeno. Ninguém aqui te condenou. Mais por conta do que eu fiz. E eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Isso é graça, cara. A gente quer ver o nosso irmão ser punido, mas quando é com a gente, a gente quer graça e misericórdia. E a gente precisa também mudar essa atitude de que, cara, se eu recebi graça e misericórdia, eu não posso... Isso tinha que constranger a gente mais do que uma condenação. Isso tinha que tocar a gente, o perdão, a graça, a misericórdia, tinha que tocar a gente mais do que a condenação, mais do que o castigo. Nos constranger de uma forma, cara, eu nunca mais quero fazer isso na minha vida. Não, não queira esperar ser exposto, não queira esperar ser condenado, não queira esperar passar por uma situação avassaladora para você abandonar os seus pecados. Esses escândalos que a gente vê, cara, são situações que muito provavelmente o Senhor já deu... N, N condições para essa pessoa, N alertas para essa pessoa mudar, para essa pessoa... Quantas vezes essa pessoa já não deve ter ouvido vai e não pegue mais do, do Espírito Santo dentro dela? Ah, significa que chega um ponto que Deus perde a paciência, vem e expõe a gente? Cara, muitas das besteiras que acontecem na nossa vida são consequência do nosso livre-arbítrio. Deus está no controle de tudo, mas ele não, cara, ele não, ele não controla a sua vida. Ah, agora você vai levantar o braço, agora você vai falar isso? Não. Essas situações que acontecem às vezes de escândalos dessas que a gente vê de, de pessoas que, enfim, que veio à tona toda uma vida aí de depravação. De prostituição, de pedofilia e o que for. É porque esse cara ele insistiu tanto no pecado que em algum momento não dá para esconder. Em algum momento ele vai ser pego em flagrante. A Bíblia fala isso, a Bíblia fala não tem nada encoberto que não vai ser exposto à luz. Então... A graça e a misericórdia, elas estão ali para nos dar esse alerta. Mas saiba, e eu preciso ter essa noção também, cara, que se a gente insistir nos nossos pecados em algum momento, a gente vai acabar se expondo, não que Deus vai expor da gente. Então, eu preciso que você entenda isso. O Senhor, Ele quer sim que você pare de pecar. E a forma como Deus ele lida a respeito do seu pecado, normalmente, é no individual. Jesus foi falar para essa mulher parar de pecar quando já não tinha mais ninguém lá. tava só ele e ela. Aí ele foi falar do pecado dela. Porque se ele pega para falar do pecado dela enquanto está todo mundo ali, cara, ia chover pedra na cabeça dessa mulher. Certeza. E eu quero que você entenda que os seus discipuladores, os seus líderes, os seus pastores, eles estão aqui para ser essa ponte, para ajudar você a tratar o seu pecado. Um cristão que não confessa os seus pecados para o seu líder, não é que você tem que sair confessando o seu pecado para a igreja. Mas precisa, cara. Ninguém vence pecado sozinho. Você precisa ter aquela pessoa que você vai conversar, que você vai confessar, que é aquela pessoa que vai te ajudar em oração contra aquilo. Nós vivemos tempos extremamente cabulosos dentro da igreja brasileira. Porque está uma... Tá uma aceitação de, de tudo. É como se não tivesse mais pecado, cara. Tem igreja que você. Que, que parece que as pessoas falam como se, se. Ah, beleza, o pecado existe, ok, mas assim, você pode vir e leva a sua vida. Jesus te ama, você vai ser salvo. Você não precisa mudar. Ninguém fala com essas palavras, mas a atitude, gente. Prestem atenção, se tudo é permitido, se você está num lugar onde você está lidando com ovelhas e o que é pregado é que tudo tem que ser aceito, as pessoas elas passam a não ter identidade. A identidade, a nossa construção de ser humano, é, são princípios, são valores, são credos. Se você está num lugar que aceita tudo, que pode tudo, que não, que sabe, que não tem é, admoestação para nada, que não tem advertência para nada, que não tem ensino específico para coisas polêmicas, o povo não tem identidade. E como é fácil... Tipo, manipular a pessoa sem identidade, porque ela, ela acaba não tendo opinião formada sobre nada. A opinião que é fácil de dar é assim, ah, cada um faz o que quer da sua vida. Ah, se tem isso, se tem aquilo, se tem o outro, se tem o X, se tem o Z. Cada um é cada um. Mas quando a gente está falando de ambiente de igreja, gente, misericórdia. A Bíblia não é um livro que fala que tudo pode, que tudo é permitido. Pecado tem que ser tratado, pecado tem que ser acompanhado, pecado tem que ser confessado. E pecado tem que deixar de ser praticado. É difícil, extremamente. A Bíblia fala que nós somos pecadores. Aquele que diz que não peca, esse é mentiroso. E só por esse fato já é pecador, porque caiu em mentira. Significa que em algum momento da sua vida você nunca mais vai pecar? Não. Mas o cristão ele não pode é, compactuar com o pecado, ele não pode se acostumar com o pecado. Ele não pode normalizar o pecado. O pecado tem sim que ser dominado. A tentação tá aí para ser dominada. Quando Caim mata Abel e Deus vem e fala com ele, Deus ele falou que o pecado já porta, Cabe a você dominá-lo. Então é isso, gente. Pelo amor de Deus, não seja esse religioso que peca e que tá caçando o pecado na vida do irmão para usar como como munição de acusação entenda que você tem pecados e, e, e provavelmente você tem pecados que você não confessa para ninguém. E aqui eu tô te dando um incentivo cara, procure o seu discipulador, procure o seu pastor, procure o seu líder. Nós não podemos ser uma igreja que aceita o pecado em nosso meio. Nós vamos passar a nossa existência inteira lutando contra o pecado. Nós vamos passar provavelmente a nossa vida inteira. Cara, levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Porque o, no, o nosso corpo é inclinado, a nossa carne, ela nos puxa para o pecado. Mas você não pode achar que isso é normal. A nossa natureza tem isso, ok, mas cara, isso não pode ser normal para um cristão achar que ah eu pequei beleza mais uma vez vida que segue amém